0: De tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros.
0: Bueno, me alegro muchísimo una semana más, un programa más y seguimos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Sí, seguimos
1: eh, aprendiendo más cositas para mantener nuestra salud y para vivir mejor.
0: Exacto. Hoy vamos con uno de esos temas también que, que, bueno, que tenemos a diario, por lo menos las chicas tienen a diario, y es la menopausia.
1: Sí, la menopausia que es exclusiva de las mujeres y que muchas veces es la gran olvidada. ¿no? Mujeres en menopausia eh, no están siendo bien atendidas, y están sufriendo una calidad de vida eh, mala, entre comillas, una calidad de vida con síntomas, con, con varias eh, repercusiones a la hora de su, su comodidad, ¿no? Hay tanto genital como urinaria, y, y en su actividad diaria con sofocos y síntomas que le afectan y no pueden estar eh, con un bienestar.
0: Además, todos sabemos lo que, bueno, creemos que sabemos lo que es la menopausia, pero realmente eh, me da la impresión de que no sabemos eh, qué es la menopausia, no sabemos cómo tratarla o a lo mejor tampoco sabemos cómo preguntar o lo que tú dices. Tampoco está tan bien atendida como debería. ¿Qué es la menopausia, Loreto?
1: Pues la menopausia es un periodo eh, que se produce en la mujer tras eh, retirarse de la menstruación y la menstruación se retira porque ya no hay óvulos en los ovarios. Cuando estos óvulos se acaban, eh, la, la mujer, los ovarios, dejan de segregar ciertas hormonas, que se dejan de segregar eh, los estrógenos y se producen como consecuencia de falta de estrógenos en sangre unos síntomas que pueden llegar a ser muy incómodos y, y molestos. El, es, eh, a cambio, eh, se alteran otras hormonas, dejan de producirse unas y se producen otras. Y es aquí donde el cuerpo experimenta esos cambios. La causa de la menopausia, como estoy comentando, es la falta de óvulos y el que luego se producen las hormonas. Eh, se dejan de producir hormonas como el estrógeno y la progesterona. Y aparecen entre los 45 a 55 años, pueden aparecer antes y sería una menopausia precoz, y la edad promedio en la que aparecen son los 51 y los 52
0: años. ¿Qué síntomas nos da la menopausia?
1: Los síntomas, bueno, todos hemos oído, hemos oído hablar de los sofocos, ¿no? El síntoma más característico es el sofoco. Ese calor que entra en el cuerpo, que normalmente parte desde el pecho, pero también puede partir desde la cintura y se siente como va subiendo un calor bastante intenso y, y que no deja que puedas estar de forma cómoda y va subiendo, ascendiendo hasta el cuello y la cara. Y se puede ver incluso, en, se, la persona que está enfrente ve cómo se pone la cara roja y hay esa, ese, ese calor en el cuerpo. No solo lo siente la, la persona que, que lo está teniendo, sino que además es visible en muchos casos. Duran unos minutos eh, normalmente, pero hay ocasiones en las que se puede prolongar y ser bastante incómodo. Y, y puede ir acompañado el sofoco con una sudoración intensa, que también es visible. No solo la siente la persona que está con, eh, con la sudoración y que también dificulta en ese momento la actividad que está haciendo, sino que también es visible a, la, a otras personas que están alrededor y eso incomoda a la persona que lo sufre. Hay más síntomas como son la sequedad vaginal, ya la mucosa no segrega eh, el flujo vaginal que, que ha segregado hasta el momento, hay una sensación de quemazón en la zona genital y, y puede haber una mayor urgencia y frecuencia de la medición. Pues eh, no aguantas eh, el ir a orinar y vas más veces. Y también está el riesgo de aumento de infecciones urinarias, porque como la mucosa no está y toda la zona no está en las condiciones adecuadas, esa sequedad y esa eh, situación especial puede hacer que las bacterias colonicen la zona más fácilmente. También influye en la piel porque pierde elasticidad, la piel se vuelve más seca. Es, um, se nota mucho esa sequedad de mucosas y de piel con la menopausia y la piel cambia de textura, la consistencia, también se ve cambios en la textura y en la consistencia de, y en el tamaño de las mamas. Y, y pueden aparecer episodios de ansiedad, de depresión y de pérdida de memoria. Eh, los síntomas de la menopausia son, son variados. Eh, depende de cada persona y pueden condicionar la calidad de vida, como he comentado. Y pueden condicionar también la calidad del sueño, porque produce, puede producir insomnio, despertares nocturnos, en los que se siente ese sofoco, ese calor, de repente se, también se empieza a sudar, hay una sudoración nocturna, eh, la, la mujer se destapa, se queda fría, luego se tapa, pues eso dificulta que haya un sueño reparador y lleva a que después eh, se tenga falta de concentración, alteraciones del, ámin, del ánimo, irritabilidad y, eh, eh, y puede influir incluso en la autoestima, disminuyendo la autoestima, porque al no estar en unas condiciones adecuadas y no rendir lo que se requiere en el día a día, pues puede llevar a este, a este problema de autoestima. Y otro síntoma que es también muy importante y que no se debe de, de dejar de atender es la falta de apetito sexual. Disminuye la libido y se agravan las molestias de, en las relaciones sexuales por la sequedad vaginal este síntoma en la pareja puede resultar eh, un problema o si no se tiene pareja pues en la vida sexual que tenga la persona, la mujer así que también hay que tenerlo en cuenta
0: ¿Y cómo diagnosticamos la menopausia?
1: Pues el diagnóstico va basado primero en los síntomas porque los sofocos y la sudoración son tan característicos eh, como síntomas de la menopausia que ya la la mujer siente que algo no es normal, que esto no ha pasado nunca y que a la vez con la edad que tiene, pues puede ser la menopausia. Y ya la, el diagnóstico total está con una exploración ginecológica eh, con el especialista y para confirmarlo se puede hacer una analítica de sangre en la que se determinan los niveles de diferentes hormonas femeninas sexuales como son la hormona folículo estimulante o FSH y el estradiol. En la menopausia el estradiol disminuye, hay unos niveles bajos, y el FSH, la, la FSH aumenta. Entonces el especialista ve esta, estos niveles de estas hormonas y ya verifica que, que es una menopausia.
0: Bueno, y hay tratamiento, ¿no?
1: Sí, hay un tratamiento que es siempre el especialista médico el que tiene que valorar el prescribir. Eh, lo primero que hay que hacer es, eh, lo que recomendamos en todos los programas, es tener una vida saludable con hábitos saludables. Pues la dieta adecuada, en este caso de la menopausia, debe tener eh, el calcio, porque la menopausia lleva a una descalcificación de los huesos y es importante ese aporte extra de calcio y muy importante también la vitamina D. Además, eh, se deben evitar y el y eliminar los hábitos que no son saludables, como son el dejar de fumar eh, o el beber alcohol, aquello, aquellas, mmm, aquellos alimentos que pueden producir una, mmm, una alteración de la microbiota, una alteración en distintos órganos y sistemas, como puede ser aumento de colesterol o un aumento de glucosa, porque en la menopausia ya hay más riesgo de enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares. Así que hay que tener en cuenta que eh, ya no se tiene la protección de los estrógenos y es mucho más importante el atender a esa, a esa dieta adecuada y a esa vida saludable con ejercicio físico regular, eh, cuidando el peso, porque la menopausia también se tiende a aumentar de peso fácilmente, sobre todo en el abdomen, con lo perjudicial que es la grasa abdominal y el riesgo que lleva de síndrome metabólico y, y, ten, y a realizar esos hábitos que hemos hablado siempre, eh, la alimentación, el dormir eh, de forma adecuada y descansar, el ejercicio físico y la gestión de las emociones es muy importante porque también hay una alteración a nivel hormonal, a nivel mm, emocional, producida por las emociones en la mujer con menopausia. esa es la parte en la que podemos intervenir eh, las mujeres eh, ayudando a que mejoren esos síntomas y esa, ese periodo de menopausia. Luego está el tratamiento hormonal sustitutivo, que ese tratamiento lo valora el médico y valora el, el si es adecuado o no. Es verdad que se ha ido desatendiendo esta parte de tener un tratamiento hormonal sustitutivo en la mujer con menopausia por parte del profesional sanitario y se está intentando otra vez eh, retomar realizando ciertos protocolos y consensos de cómo se debe prescribir, cómo se debe pautar y, en, y qué mujeres son las eh, adecuadas eh, para prescribirlo. El, porque tendrían mejor calidad de vida. Ya hemos dicho al principio que se está desatendiendo a la mujer en, en menopausia y que su calidad de vida en un porcentaje alto de mujeres está siendo mala. Este tratamiento hormonal sustitutivo eh, lo que hace es mejorar los síntomas. El, el, esos sofocos, esa sudoración, pues disminuyen bastante o desaparecen y ayudan a que la mujer pueda disfrutar más de este periodo. Los, los estrógenos que, que constituyen este tratamiento hormonal sustitutivo se pueden administrar por vía oral, por vía transdérmica, con parches, eh, con implantes subcutáneos, con pomadas o también por vía intranasal. La forma más frecuente de administrar el tratamiento hormonal sustitutivo es por vía oral o con parches, por vía transdérmica. Eh, también se recomienda en mujeres que no tengan una extirpación del útero, que mantengan su útero, el tratamiento con progesterona, porque tiene una acción preventiva de la hiperplasia y del cáncer de endometrio. Pero todo esto tiene que ser valorado por el especialista médico. Pero bueno, es importante que sepamos que existe esta posibilidad y que el médico nos puede ayudar a ella.
0: Eh, todo esto tiene, o este tratamiento tiene ciertos beneficios y ciertas contraindicaciones.
1: Sí, como todos los tratamientos farmacológicos eh, tienen su beneficio, por eso se prescriben, pero no hay que olvidar que hay contraindicaciones y efectos secundarios. Los beneficios de ese tratamiento a corto plazo son un alivio, como he comentado, de los sofocos, de las sudoraciones. También hay un alivio de las molestias genitourinarias, se regula la libido y hay menos alteraciones hormonales. Bueno, pues la mujer vuelve a tener una calidad de vida por no tener estos síntomas. Y además se reduce el riesgo de accidentes cardiovasculares y de osteoporosis. De accidentes cardiovasculares, que he comentado por esa falta de estrógenos hay un mayor riesgo de ese tipo de enfermedades. Y de osteoporosis porque eh, no hay esa, esa predisposición eh, a, a que aumente esta enfermedad. ¿no? Y también mejora el perfil lipídico de la sangre las grasas que hay en la sangre, pues se regulan mejor. A nivel de la piel y de la mama, de las alteraciones que se producen en, en la menopausia, pues no, no, hay, no proporciona muchas ventajas. Esas alteraciones que hay en la mama o la sequedad de piel. Esos tratamientos no, no tienen grandes ventajas, pero bueno, la, la tienen en, otras, en otros síntomas que son bastante importantes. Eh, la causa de las fracturas osteoporóticas eh, es, se ha visto que es la menopausia, por lo que esto, este tratamiento eh, es importante, si existe este riesgo. Y también eh, en la menopausia hay, hay un aumento de riesgo de ictus, de deterioro cognitivo, de, de bueno, pues, eh, aumento del cáncer de, de colon, hay una serie de enfermedades alrededor de la menopausia que se ha visto en muchos estudios, que, que es así y que está comprobado. Pues hay que valorar si hay que poner estos tratamientos. Las contraindicaciones, como decíamos, pues son personas, mujeres, con enfermedad hepática activa eh, o con patologías de la vesícula biliar, con trombosis venosa profunda, que esté relacionada con estrógenos. Muy importante, persona, mujeres con antecedentes de cáncer de mama o de endometrio, que esté relacionado con los estrógenos, que sea estrógeno dependiente. O mujeres con hemorragia vaginal anormal no deben tener esos tratamientos. O si, lo, si el médico lo considera, deben estar muy vigiladas. Y los efectos secundarios de la toma de, de hormonas, pues pueden ser molestias en el bajo vientre, cefaleas, tensión mamaria. Mm. Bueno, pues estos efectos secundarios que igualmente se comentarían con el médico y lo valoraría si seguir con, con la terapia o no.
0: Bueno, y una pregunta que me surge es que, ¿qué mujeres son aptas para este tratamiento que nos estás contando?
1: Pues son mujeres que tengan sofocos frecuentes y su duración nocturna, eh, de una manera intensa y que limita su vida. Eh, también personas que tengan esos síntomas geniturinarios derivados de la atrocia vaginal o, o vulvar y que también le, eh, están durante el día muy limitadas y muy molestas. Estos síntomas pueden ser escozor, ardor, picor y molestias en la actividad sexual. También mujeres con menopausia precoz. La menopausia precoz es aquella en la que... Eh, se produce esta falta de menstruación y esta alteración de hormonas antes de los 45 años y, bueno, pues estar ya desde tan joven sin estrógenos eh, puede causar más problemas y más riesgos. Pues el tener esta terapia sustitutiva para que no tengan consecuencias mayores según van aumentando su edad. Y, y mujeres pues, que tienen despertares nocturnos, insomnio y una malidad, cali mala calidad del sueño que les puede llevar también a, a una falta de descanso y a problemas en su día a día. Hay mujeres que no se enteran, hay mujeres que tienen la menopausia y dicen, pues, es que ni tengo sofocos, ni, ni, ni he cambiado mi vida. Pues estas mujeres afortunadas, porque son muy afortunadas, eh, no necesitan ningún tipo de tratamiento. Eh, es necesario que este, este periodo de la mujer se visualice y, se, y, como he dicho, se atienda para poder ayudar a que, a que no influya en la calidad de vida. Y además no se estigmatice, porque claro, una mujer en menopausia es como ya no puede tener eh, a lo mejor pues esa vida sexual que tenía antes, o ya no, como mujer ya no es lo mismo. Eh, además, mira qué problemas conlleva la menopausia, bueno, pues el poder relativizar todas estas consecuencias de la menopausia y que la mujer siga teniendo una vida plena y, y, y con un bienestar que pueda disfrutar en su día a día.
0: ¿Qué le podemos decir a una mujer que bueno, pues le acaba de empezar la menopausia, se da cuenta de todos estos síntomas? ¿Cuánto dura la menopausia aproximadamente en una mujer?
1: Pues es diferente en cada mujer, no se puede establecer un tiempo, porque hay mujeres que le duran dos años, otras cinco, otras mujeres cinco, y otras mujeres pues están muchos más, o sea, depende de cada, cada mujer. Es verdad que los síntomas eh, pueden ser más intensos al principio y después ir, ir disminuyendo, que puede haber etapas en las que desaparece es, esos síntomas y después aparecen, pero no podemos establecer un tiempo concreto para todas las mujeres.
0: Bueno, habiendo tratamiento y sabiendo, pues un poco gestionar todos estos síntomas, eh, las mujeres no deberían preocuparse en exceso, ¿no? Para una vida normal.
1: Bueno, es verdad que si los síntomas son muy marcados, es, al final se preocupan, porque o nos preocupamos porque eh, te está condicionando tu día a día sí. y, es, y está condicionando además. Incluso tus relaciones sociales porque puedes estar irritable, puedes estar incómoda. Eh, además, esos calores, esos sudores, pues no son eh, agradables y la mujer puede tender a, a quedarse más en casa y a salir menos. En el trabajo, pues no duermes bien y ahí te puede afectar a tu rendimiento y, y sobre todo el, el riesgo de padecer enfermedades. Sí, hay, hay que... Hay que ir al médico en cuanto se tienen los primeros síntomas y sí hay que pensar en que hay que buscar una solución porque puede condicionar la vida de la mujer.
0: ¿Qué tipo de actitud debería tener una mujer ante estas circunstancias?
1: Pues una actitud de normalidad, de que es una etapa de la vida de la mujer que hay que pasar y que no es menos mujer que antes por tener la menopausia, que es una, una creencia muy limitante en esta época. De, en esta etapa de la vida, es ya estoy en menopausia, ya no tengo la regla ya no soy fértil en, ya no soy mujer yo oigo mucho esa frase de no es que ya no soy mujer no, no, sigues siendo una mujer y sigues teniendo las mismas necesidades y las mismas cualidades que tenías antes pero tienes que atender a esa etapa de otra manera y, y no dejarla abandonada porque en ese abandono pues lleva también a esta parte de una disminución en la autoestima y todo al final es la pescadilla que se muerde la cola, nos afecta emocionalmente, físicamente, mentalmente y es una etapa que hay que atenderla muy bien y hay que estar pendiente y cuidarse. Mm seguir queriendo estar sexy, seguir, o, o si no sexy, pues seguir, seguir queriendo estar eh, arreglada como te arreglabas antes. La, la, misma, la misma mujer que eras antes puede seguir siéndolo, atendiendo a estos síntomas que pueden reducirse. Eh, hay unos complementos y suplementos en la farmacia que también pueden ayudar sin tener que recurrir a esta terapia hormonal sustitutiva eh, cuando no sea necesario, o sea, hay que recurrir a la terapia y que el médico lo indique en el momento que sea necesario, pero puede haber eh, una situación intermedia en la que no se necesita el tratamiento hormonal sustitutivo, pero tienes, hay unos síntomas que te están afectando. Pues hay sustancias naturales, eh, complementos en, en la farmacia, que pueden ayudar a, a que estos síntomas mejoren. Son fito, fitoestrógenos, que son vegetales, y con un buen asesoramiento se puede mejorar esta etapa de, de la vida de la mujer. Los fitoestrógenos no se recomiendan en personas que tengan antecedentes de cáncer de mama o de endometrio, pero si no hay esos antecedentes puede ser una opción muy buena. Y si no, hay otros eh, complementos eh, basados en el polen que también pueden ayudar, no puedo decir marcas, <risa> Pero que también pueden ayudar a, a estas personas que no pueden tomar fitoestrógenos, pero sí pueden tomar este, este suplemento. Se toman durante meses y eh, a, ayuda en la mayoría de los casos a que estos síntomas eh, sean menores o, o remitan antes.
0: Bueno, ¿y cómo podemos ponernos en contacto contigo? Pues bueno, para que nos asesores un poquito más después de, evidentemente, haber ido al médico
1: pues os podéis poner en contacto conmigo a través del teléfono de WhatsApp o del correo electrónico que hay en loretoserrano.com o en consejosalud.es en la página de contacto y yo estaré encantada de poder resolver
0: dudas. Bueno, pues como siempre digo, eh, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, siempre aprendemos mucho y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
1: Sí, Manu, hasta la semana que viene.